0: I tredje avsnittet av Lönekampen, arbetets avtalspodd, så pratar vi om byggnads- och handel som har växlat avtalskrav inom sina största avtalsområden tillsammans med arbetsgivarna. Och där makten över arbetstid och lönesättning är de största frågorna. Och vi vill också passa på att säga att nu mera kan prenumerera på Lönekampen via podcaster. Då säger vi välkomna till tredje avsnittet av Arbetets avtalspodd som heter Lönekampen. Och jag, Linda Flod, reporter på Arbetet, sitter här tillsammans med Jenny Berggren, också reporter på Arbetet. Och så har vi Staffan Julius med oss idag som är reporter på Handelsnytt. Och, och anledningen till att vi sitter här med dig idag Staffan eh, och Jenny också, för vi måste säga bara att Jenny har, är expert på byggnadsbranschen för hon har jobbat massa år på byggnadsarbetaren, eller hur? Ja, ja jag har jobbat massa år på byggnadsarbetaren i ja. I,
1: I tio år har jag
2: ja. på byggnadsarbetaren och är ja. ganska nyligen här så att, ja, jag är bekant med deras
0: avtal. Och eh, Staffan, du har jobbat på Handelsnytt eh, i tio år också. Så ni är experterna idag vad gäller då handels och byggnad som har växlat krav för årets avtalsrörelse.
2: Ja, båda växlade förra veckan på sina största avtalsområden och sen kommer det att fortsätta med dem
0: okay. inne. Ja. Eh, om vi bara ska säga då, vad Staffan, om vi börjar med handels då. Mm. Vad, Vilka avtal var det som gällde där?
1: Handelsväxlade kram arbetsgivarna i svensk handel. De två största eh, avtalsområdena där är detaljhandelsavtalet för butiksanställda och partihandelsavtalet för lagerarbetare. Eh, detaljhandelsavtalet berör ungefär 170 000 anställda och partihandelsavtalet ungefär 30 000 anställda på lager. Okej. Okay.
0: Eh, om du ska säga korta, vad, vad innebär då?
1: Um, det är så att handels på butikssidan så uh, förutom lönökningar på 750 kronor i månaden så vill man avtalsvägen komma till rätta med hyvlingsfrågan det här. Um, man vill uh, avtalsvägen skriva in uh, att det ska finnas. Um, Turordning ska tillämpas och uppsägningsregler ska gälla om en anställd blir omplacerad eh, till en tjänst med lägre eh, antal timmar. Eh, det är väl kanske det största på butikssidan. När det gäller eh, arbetsgivarna där så, så kräver de att eh, de lägsta lönerna, ingångslönerna att de inte ska höjas alls. Men handels kräver sin sida att de ska göras lika mycket som... Eh, som övriga löner. Så det kommer det nog bli en strid om. På lagersidan så har arbetsgivarna ett krav. På stora förändringar av partihandelsavtalet. Och framförallt så kräver de förändringar av. Det handlar om makten över arbetstidens förläggning. Arbetsgivaren vill ha rätt att förlägga arbetstid när som helst mellan 05 och 24. Och så är det inte idag utan idag har det lokala facket en stor eh, makt över när man ska jobba och, och vad det ska kosta att jobba på bekväma tider och sådär. Eh. Ja just
0: det, för att, eh, vi pratade om det igår, du och jag bara här, att 7 till 18 är tiden som man
1: det stämmer. Eh, Arbetstid på lager ska ja. i princip förläggas mellan 7 och 18 på vardagar och 7 och 12 på lördagar. Mm. Men så ser inte verkligheten ut Nej. utan eh, ska det ske arbete på andra tider så då måste arbetsgivaren och facket komma överens om det. Och det, det kravet på överenskommelse ger ju facket en, en maktposition. Eh, makt, facket kan säga okej okay, vi jobbar då men då vill vi ha så här mycket betalt i obesättning och så där. Och det är ju störande för arbetsgivarna för de vill ju eh, kunna själv bestämma när man ska jobba och veta vad det kostar. Mm. Så det kommer det bli en stor fråga om de man sliter med detta i flera år. Jenny, mm. vad,
0: finns den typen på byggnadssida? Alltså någonting om det här tidsregleringar eller hur? Ja, det finns med
2: också eh, när man ska ha rätt att förlägga normal arbetstid. Nu blev jag faktiskt lite osäker för byggnadsväxlade förra veckan, både på byggavtalet som är det absolut största avtalet eh, för, för byggnads, mm. eh, men också med VVS-företagen eh, på teknikinstallationsavtalet med deras näst största avtal. Mm. Eh, där tror jag det var mer om arbetstider. Okej, okay. eh, det som finns. Eh, Eh, också på, hos byggnads i det här med, med bland annat arbetstidsförkortning där facket vill ha en timme mer och arbetsgivarna en timme mindre. Och också med eh, lägsta lön, om man nu, grundlön kallas det i byggavtalet. Eh, den vill arbetsgivarna frysa för en längre period för att de beskriver den som en för hög tröskel för till exempel nyanlända. Medan byggnadsmenar att den behöver höjas mer än tidigare. Och där finns det också någon sorts, alltså de inte ens riktigt, brukar inte ens vara riktigt överens om vad grundlönen egentligen är för något vad den har för funktion i avtalet. Om det är en lägsta lön på det sättet som arbetsgivarna menar eller om det är egentligen är en lön som är till mer för permitteringar och sådana situationer. Men, men där i alla fall drar man åt varsitt
0: håll. Men så, vad är skillnaden då jämfört med i, i fjol?
1: Uh, finns, ah. eh, de, de, eh, I fjol krävde arbetsgivarna i handen också frystäng och slöden, men de, eh, de, blev inte det, de, blev däremot, de blev inte lika höga som andra löneökningar jag tror de är 75 procent. Det brukar sluta. 75-80-någonting brukat sluta. Men, men arbetsgivarna med, med lika örtade argumentation som, eh, som på byggsidan då så är det det här att trösklarna måste sänkas. Och, och dessutom eh, så talar de om att lönespridningen ska bli större så att man ska kunna göra lönekarriär i yrket då.
2: Jag skulle säga att tonläget hittills mm. är en stor skillnad i byggsektorn. Det var ju väldigt, eh, väldigt eh, infekterat eh, förra året och det slutade med sex dagars strejk innan man kunde teckna ett nytt avtal. Och jag tror att medlarna som, som skulle hjälpa bygga byggavtalet, ja, byggavtalet ja. och medlarna som då skulle jobba med och få byggnads- och Sveriges byggenstyr i hamn var det nog rätt möra innan de var klara. De skrev i sin liksom, slutliga hemställan som de gav till, till parterna att de äh, lösningar på områden där man egentligen hade gemensamma intressen hade stupat på rena detaljer och att äh, det berodde på ren misstro. Att ett sådant klimat är förödande för ett fruktbart förhandlingsarbete. Alltså det, var, de, ja, det, det var inte så... Jag vet inte, äh, Staffan, om det är en... en, en liksom du känner igen från... eh, Nej
1: tvärtom faktiskt. Mm. Förra året var det inget strejkvärsel och ingen medling i handen utan att komma överens ändå. Däremot så har det varit flera gånger tidigare eh, strejkvarsel med medling men då, då är det tvärtom. Vid något tillfälle har medlarna eh, tvärtom berömt eh, parterna. att Det var en pressad situation, det här var en svår konflikt men trots det så höll vi en god samtalsnivå och god... Så, så, så det verkar lite motsatt.
2: Mm, för här uppmanade ju medlemmen då att, de, att de skulle börja jobba på det här samtalsklimatet. Mm. Och, och det verkar de ju ha gjort. För nu så är de väldigt måna då, byggnad och byggindustri, om att prata om att de har en god samtalston. Och mm. så att byggindustri gick och köpte tårta nu skulle mm. växlas krav och sådär. Men samtidigt i sak så finns ju de här brännande frågorna kvar. Även om de kanske mindre konfrontativt Formulerade i yrkena mm. i året. Så det som en, en nyckelfråga som ledde till strejk förra året. Var att eh, Sveriges byggindustrier ville ändra lönesystemet i byggavtalet. Det, I byggavtalet är prestationslön huvudlöneform. Det ska liksom vara förstahandsvalet i de flesta eh, fall. Mm. Eh, och eh, det ville Sveriges byggindustrier... De vill inte ha det så att den ena löneformen är att för framför den andra. För de är lite svagare för tidlönen än vad, vad facket är. Ehm, och, och I år så skriver man inte yrkaren att man vill eh, ta bort det som huvudlöneformen. det finns ju med där att arbetsgivarna vill göra lönesystemet mer förutsägbart. Och eh, enklare att eh, hantera. Man vill att... Eh, man talar om situationer där riskanalyser skulle kunna visa på att ett tidsbaserat prestationslönesystem innebär risker. Då måste man förorda ett annat lönesystem. Medan byggnad i sitt krav då yrkar på... De sa när de skrev på avtalet förra året att eh, nu är den låst och förseglad den här dörren till att diskutera den här frågan mer. Men samtidigt så verkar de inte... Helt, helt trygga med det låset. För nu i sina facklyrkanden så, så begär de att prestationslönens ställning ska förtydligas i det nya avtalet. Så de vill se till att liksom verkligen
0: röna Men det här med, om du skulle säga då prestationslön för en person som lyssnar nu vad, eh, ackordlön också?
2: ackord ja, är ju en typ av prestationslön. Prestationslön, prestationslön kan bygga antingen på eh, liksom tiden man presterar på eller på Ekonomiskt resultat. Men oftast är det den tidsbaserade akord man pratar mm. om. Och det är det liksom hur mycket laget tillsammans jobbar Lister. in. Finns det prislistor på hur, hur, eh, ja, va, 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 hur det betalar sig. Och där menar ju då facket att ett sådant arbetssätt styrker lagkänslan. Styrker ansvarstagandet Det därmed förbättrar arbetsmiljön. Och ökar inflytandet för de som arbetar. Dessutom är akkord de sagt, lönedrivande så det är lite bättre förtjänst än tidlön. Medan arbetsgivarna menar att de liksom har argumenterat med att akkordet kan skapa risker för att man tar genvägar för att man vill jobba snabbt, att det kan göra den en machokultur för att det är styrka som premieras. Och att det, ja, så där står de, eh, och det är en väldigt viktig fråga för båda, den och syns i liksom lokala konflikter också gång på gång, eh, att man vill åt olika håll. Och, och den, som sagt, den finns där och i år också. Det finns flera sådana eh, lönefrågor som är känsliga, som finns med även i år.
0: Så vi får se. Finns det prestationslön inom handel?
1: Det finns det på vissa sätt men inte så grundläggande i de centrala avtalen. Så det är inte en fråga i avtalsförhandlingarna. Det är Nej, inte. Okay.
0: Men om vi, du sa där att tonen var lite. De hade bjudit på tårta, där byggindustrierna. Mm. Så det är mer liksom defensiv hållning då i år från fackens sida? Eller Ja, alltså jag, jag tror att det finns en eh,
2: konflikttrötthet i byggbranschen- att de försöker ha ett annat klimat- och de har arbetsgrupper på olika frågor så. Men sen tycker jag... Staffan, du var inne på det här med hyvling, som mm. är Det är ju ett resultat av att det kom en dom i höstas, eller hur? Det stämmer. Vet, du... eh,
1: och det har ju blivit uppenbart för facket- som trodde man skulle vinna i Arbetsomstolen- att lagen, alltså las... Den skyddar inte anställda på det sättet som facket trodde och därför vill man skriva in motsvarande reglering i avtalet och samtidigt så säger de öppet handelsledande företrädare när de presenterar kraven att ja, vi är medvetna om att det har nackdelar om, man, om avtalet på punkt efter punkt blir mycket strängare än lagen för då kan det hända att arbetsgivare blir mindre benägra att ha kollektivavtal heller. Alltså, överhuvudtaget. Och, och därför så, så nästan att de relativiserar lite sitt eget krav att helst vill vi ju helst vill vi ha det i lagen men, men går det inte så vill vi ha ett avtal.
2: Men oberoende av om det skulle bli avtalsvägen eller lagen så är ju det handelsgör då att de liksom Försöker ta tillbaka en rättighet som de trodde att de hade fram till Arbetsdomstolen ja, dom stämmer. kom i höstas. Ja. Mm. Och det tycker jag, det, det, där hamnar ju facket, på din fråga Linda, i en defensiv position. Att man liksom eh, ska återta något som man för ett halvår sedan trodde var. Att man redan hade rätt till. Eller vad säger du Staffan? Det, det... det
1: stämmer i det fallet. Sen kan man säga när det gäller detaljhandelsavtalet för butiksanställda. Att, att 2016 så gjordes det många förändringar i det avtalet. Och flera av dem var, handlade om att, att facket flyttade fram positionerna för de anställda. Det handlar om inflytande över... Bemanningen, hur schemat ska se ut, när jag själv ska arbeta och när jag vill vara ledig nästa år och så vidare. Och det handlar om ja, alltså en hel del andra saker. Otrygga jobb är ju ett stort problem för butiksanställda. Man vet inte när man ska jobba och det, de här sms-anställningarna, att man blir hastigt inkallad på korta pass- Eh, även där togs det steg eh, 2016 eh, som säger att en anställning på allmän visstid måste vara minst 14 dagar lång eh, i detaljhandelsavtalet och, och därmed så, så ska det bli stopp för det här väldigt hattiga och korta okay. inhoppen mm. och, och det är ju bara ju mindre, än å, mindre än ett år sedan som det trädde i kraft så, så där eh, det är förändringar som man håller på och sjösätter nu Och de, de är betydligt mer offensiva, man får säga så, än en. Men så
0: har. de kommer inte gå att riva upp då, nu?
1: Eh, Eller jag nu? vet att vissa ändringar är väldigt impopulära bland arbetsgivare. Eh, det här, särskilt den här 14-dagars-regeln med visstidsanställningar. Eh, jag har själv hört flera arbetsgivare i handeln som säger att det här är, blir jättedåligt, det måste rivas upp. Men, men förhandlarna, de ledande förhandlarna på, i svensk handel, de säger att nej men det är som vi har skakat hand om för ett halvår sedan. Det kan vi inte peta i, det måste få tid att sätta sig. Så även om det finns, finns tryck från medlemmar om att eh, det ska ändras så kommer det knappast att ändras 2017.
2: Nej, okay. mm. Byggnads... Rönt är ju framgångså för... Jag fick inte ihåg vilket år. Men för ett par år sedan där man lyckades få igenom huvudentreprenörsansvaret som man kämpade för då som det gälla 2015, tror jag. Och det... Det var ju en sån framgång som låt som att handels hade i ifråg, ifrågor förra året då. Där man nu kommer tillbaka och vill skruva på det lite för att det har inte riktigt fått de effekterna som man hade hoppats kanske, eller man ser att man kan... Eh, facket vill göra det mer effektivt. Men i övrigt tycker jag att, att man kan se eh, det här som vi var inne på med, med hyvlingen, att där får handelsförsvara något som de trodde att de eh, hade rätt till, eller mm. hoppas att de hade rätt till, att det också återkommer i byggnadskrav. Dels i det vi redan pratade om, att de vill stärka prestationslönens ställning. Det är ju på grund av en, att de känner att den är hotad. Eh, men också utifrån domar i arbetsdomstolen i, i byggsektorn. Det gäller bland annat lönesättning för utländska arbetare som har fått 88 procent av full lön när man jobbat här. För det är nämligen så att i byggavtalet så står det att om man inte har yrkesbevis och inte heller befinner sig i någon sån här lärlingstrappa eller så, då ska man ha 88 procent av full lön. Och då har de... Fått det, för de har ju inte svenska yrkesbevis. Mm. Men eh, så har hävdat att det här är yrkesmän som mm, då kan komma någon annanstans ifrån. bara och Som inte har blivit, eh, liksom fram till att validera sina kunskaper och så. Eh, och att de här reglerna som eh, kommer från en tid då arbetsmarknaden var mindre internationellt slår fel, menar facket. Och så gick man till domstol med det och så i höstas kom det en dom. Som landade i att de skulle ha 88 procent i lön, I den situationen som det målet gällde. Och då kräver man där avtalsvägen nu. Att man ska hämta in lite av det. Att man ska få, jag tror det var att man skulle få full lön om inte arbetsgivaren kan visa att man har mindre än fem års erfarenhet. Och om man inte har tackat ni till att validera sina kunskaper. Och det finns ett par till som exempel i byggnivå. Avtalsrörelsen så gäller bland annat utbildning för skyddsombud där Arbetsdomstolen har gått emot facket och reda skyddighet till beredskap i teknikinstallationsbranschen där facket har förlorat i domstolen och nu mm. så tvingas man försöka hämta hem det avtalsvägen.
1: Det här att, eh, att kollektivavtalet är otinserligt och behöver moderniseras det är en argumentation som inom handeln används mest av arbetsgivarna framförallt på partihandelssidan där. Det är ett avtal, påpekar de ofta, som, som i sin grund är från 1930-talet och det måste verkligen moderniseras. Men apropå förhandlingsklimat... Har det, man,
0: har det sin grund i 30-talet? Det, 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 det stämmer nog säger. att det har det, men okay. det
1: är ju reviderat liksom ja. många gånger sedan dess. Men, men, men visst, det här med att arbetstiderna... 7-18 på vardagar det är ju, det är ju lite främma. så ser inte verkligheten ut så det, mm. den meningen kan man ge dem rätt mm. men apropå förhandlingsklimat så har det ju alltså att, att få ett nytt äh, lageravtal det var en stor fråga 2016 men där kom man inte fram då. man hade förberett det i flera år med gemensamma arbetsgrupper och så där, men till slut så, så stupade det på att de kom inte överens men just när det gäller argumentationen där så hör man ofta från arbetsgivarna det här är ju, det är ju stenåldern, det är ju det är, det är gammalt, det är omodernt. Eh, och eh, dessutom så hotar de med att eh, ja, ja, ni tror att ni är trygga med den här lokala makten som eh, det lokala faktiskt har över arbetstidens förläggning. Ni tror att det är en styrka. Men det är inte säkert det är för arbetsgivaren kan eh, flytta verksamheten utomlands eller de kan flytta till ett annat avtalsområde. Har de olika möjligheter? Ja, så att De eh, har länge gått till stånd som att inte, det, det är inte så bra som ni tror här. Men eh, facket inser ju samtidigt att man sitter på en guldklimp här. Den här många När man besöker lagarbetsplatser så säger många förtroendevalda är att ja, men det här fackliga vetot som man kallar det makten över arbetssynsförläggning, det är ju det enda inflytandet vi har, släpp inte det. Mm. Eh, men, men allt eftersom tiden har gått så har nog insikten mognat på båda sidor att man behöver ge och ta. Eh, och eh, men, men om facket ska sälja ut den här guldklimpen som den här makten faktiskt är, då då vill de verkligen ha något bra tillbaka. Och nu så i, i handelskrav för partierna så finns det en del saker. De begär större fackligt inflytande när arbetsgivaren ska anlita bemanningsföretag. Eh, på lite olika sätt. Och eh, lika så begär de arbetsgivare och, och sånt där. Så att det, finns, det finns en del att byta med. Och när man pratar med arbetsgivarna så hör man Ja, vi inser att vi behöver ge och ta och vi behöver byta grejer med varandra. Så att det är verkligen inte bara skrämsel utan de, de fattar, okej, okay, vi behöver komma överens.
0: Vad, om man nu skulle säga så här kort, för nu har vi ju pratat massa om de här kraven och vad det innebär. Men för, Jenny, för en byggarbetare på Skanska till exempel, vilka skillnader skulle kunna uppstå? Efter årets avtalsrörelse. Går det att säga någonting eller är det svårt? Det, är svårt att säga. Ja. det handlar mycket om, om, löne, om
2: lönenivåer som vi inte har pratat så mycket om nu. Men sen också de här lönesystemen är en viktig fråga för, för dem. Var lönen ska sättas och var, vem som har makt över lönesättningen. Och det är, får man ju se vart det vrids. Mm. Säga. Men en tendens man kan se som kanske blir... Alltså som skulle kunna bli märkbar för individen är att man vill ju förflytta liksom väldigt mycket närmare den enskilde. Både så att man vill ha en mer verksamhetsnära lönesättning, man vill kunna göra upp fler saker direkt med MB-ledamöter, alltså fackliga företrädare i företagen istället för att behöva gå via facket. Och Längst tar man liksom den tanken i, i yrkena från eller från installatörsföretagen på teknikinstallationsavtalet. Äh, där man äh, yrkar på från arbetsgivarsidan då att man vill införa någon form av sanktioner för arbetstagare som bevisligen inte har följt instruktioner. som man ska kunna få ja, kännbara sanktioner tror jag det stod i yrkena. Och sanktion som eller så? Alltså som pengar eller sanktioner ah, som i ja, tid? Eller? Pengar tror jag. Pengar, okay. att, att det, det ska vara kännbart man ska få betala för det, om man inte har följt instruktionerna. Instru
0: och vilka inst alltså instruktioner kan det vara?
2: Det vågar jag inte svara Nej. på. Jag visste inte exakt hur det stod formulerat. Jag skulle gissa att det handlar om äh, äh, säkerhetsfrågor mycket kanske. Alltså, det, det är ju en sån fråga i byggsektorn där man... Äh, Pratar mycket om var ansvaret ligger där man då eh, från arbetsgivarhåll ofta betonar det individuella ansvaret för att se efter sin säkerhet.
1: Okej,
0: okay. men är det ja. ja. Är det, har, du funn, eller har ni hört om sanktioner innan så där? typ av
1: nej, det jag väldigt jag konstigt. Känner inte. Gärna, jag nej. tror att
2: jag har, att jag har sett förslaget tidigare i
0: mm. byxektorn. Ja. Tror jag. Men, jag. men inte att det finns nu. Det blir ju en jobbig som, så här någon tolkningsfråga då också. Vem kan skylla på vem? Vem som har följt instruktioner eller inte?
1: Det tänker ja. jag om ja. man skulle utöma sådana ja. sanktioner. Blir det någon sorts nästan rättegångsförfarande? Ja. Eller vad, hur tydlig var den här regeln? Eller var den underförstådd? Mm. Och så där. Det, det väcker bädda för konflikter. Kanske inte ett bättre samtalsklimat, vet inte.
0: <laughs> och, sta och Staffan, då, om vi tar en anställd på H&M här utanför <laughs> på gatan. Mm. Vad skulle det kunna innebära för, för henne?
1: Eh, när det gäller eh, de butiksanställda så finns det fortfarande kvar att sjösätta mycket av det man bestämde 2016. Det handlar om eh, de anställdas inflytande vid bemanningsplaneringen. Det finns en ny möjlighet i avtalet om eh, att skapa lokala lönesystem som ännu inte har börjat användas. Det, men det är väl lite samma tendens som du pratar om att, att lönen ska sättas mer närmare eh, de anställda. Eh, men när det gäller kraven 2017 så är det ju en strid som stå, kommer stå om, om in, eh, de eh, minimilönerna i avtalet. De som idag jobbar på H&M kommer inte påverkas om... Eh, Personligen om, eh, om minimilönen blir frysta som arbetsgivarna vill. Men den som börjar jobba efter 1 april kommer ju eh, va, mm. ha en relativt sett eh, lägre lön. Då. Så det, och, och som handel ser det så på ett par års sikt med frysta minimilöner så kommer eh, genomsnittligen löneläget sjunka drastiskt i hela branschen. Eftersom omsättningen på personal i, i butiker är så pass... Hög. Det är det ena. Och sen hyvlingsreglerna är ju så för handels genom eh, det man kräver eh, att komma till rätta med hyvlingsproblemet. Då kanske man kan känna sig lite tryggare med sina timmar om man har jobbat länge.
2: Ja, just det. Men du, det, det som du säger där om eh, att folk byts ut eh, är det egentligen en liksom viktigare lönefråga för handels att folk man får tills anställningar eller hur mycket mm. lönen höjs.
1: Det är ju egentligen ett gemensamt intresse för både facket och arbetsgivarna att få en stabilare personalstyrka i handen, han, alltså butiksarbete till exempel blir som yrke som man stannar kvar i och som man utvecklas i. Eh, och då vill ju facket förstås att det ska bli tryggare på olika sätt. Man ska inte ha så mycket visstidsanställningar, inte så mycket deltider. Eh, det, har, det är ett arbete som fackarbetsgivare nu gör gemensamt ett stort projekt eh, som ligger i Stöpsleven ska sjösättas inom kort här, som handlar om de möjligheter som faktiskt finns med nuvarande avtal att skapa tjänster på heltid eller stora deltider. Så att på vissa sätt så är de överens om att det här ska stärkas, butiksyrket ska utvecklas. Men man har lite olika uppfattningar om vägen dit. Arbetsgivaren vill gärna se större lönespridning för det ger möjlighet till lönekarriär. Det beslutades... Också det kanske jag sa, 2016 tog de ett beslut om i avtalet att det ska vara möjligt att skapa lokala lönesystem. Okej.
0: Okay. Nu vet jag att Jenny ska tillbaka till skrivbordet. Mm. Vad är ett nytt, en ny växling av krav här mellan seko och vad sa vi? Ja precis, CECO,
2: CECO och. och Sveriges byggindustri ska träffas här vid tid och växla krav för väg och
0: Barnavtalet. Vägobarnavtalet
2: okay. ja. mm. <laughs> ja. som är Sekos eh, största avtal.
0: Just det. Så nästa avsnitt får vi höra mer om det kanske. Eh, och eh, tills dess så får vi tacka för oss. Vi tackar Staffan Julius från Handelsnytt som varit med idag som gäst. Och så har vi Jenny Berggren vid min sida här från arbetet. Och så jag, Linda Flod. Eh, och så eh, hoppas vi att ni lyssnar nästa avsnitt av Lönekampen. Mm. Hej då! Thank you.